0: تاریخ پرتکرار ایران و جهان از تمدن‌های میان تا ایلامیان و امپراتوری حخامنشی. نوشته وحید تکرو در تاریخ مارش تا آگست 2018 میلادی. فروردین تا مرداد 2577 شاهنشاهی. گوینده گلایول تاعتی. منتشر شده از وبلاگ وحیدتکرو.com مقدمه، تاریخ همچنان در حال تکرار است و در واقع هیچ کس تا به حال تاریخ را در مقابل تاریخ قرار نداده اما بودند کسانی که دانایی کافی از این واقعه داشته و برای نمایش آن از جسارت کافی برخوردار بودند برای مثال جورج سانتایانه متولد 150 سال پیش فیلسوف و شاعر اسپانیایی که در این باره نوشته آنان که تاریخ را به یاد نسپارند محکوم به تکرار آن هستند ذهن ما را مشغول خود می کند آیا ما واقعا در حال تکرار تاریخ هستیم؟ آیا سرزمین هایمان را هر چند سال و چند قرن در میان به دشمن می بازیم و باز پس می گیریم؟ به دنبال جواب این سؤال سال هاست کتاب های بسیاری از منابع معتبر جهانی را مطالعه نمودم تاریخ باید از ریشه خوانده شود در طول تاریخ همیشه حاکمان محدودیتی را برای دستیابی مردم به حقایق گذشته میگذاشتند. کتابها را به میل خود می‌نوشتند، در مدارس منتشر می‌کردند، دشمنان و دوستان خود را معرفی مینمودند. در کشورهای اروپایی و مدرن امروزی تاریخ را برای کودکان بازگو می‌کنند، آنها را به اردوهای تاریخی می‌برند و نشان می‌دهند که دنیا چه بوده و حال در کجا زیست می‌کنیم. در ایران تمایل به خواندن تاریخ بسیار بالاست اما چه شده که ایرانیان تاریخ را نمیدانند؟ چه شده که فرق دوست و دشمن را از هم تشخیص نمیدهند؟ دلایل بسیاری وجود دارد اما مهمترین آنها محدودیت زبانی و کتابی است و همچنین اینکه نمی نمیدانند باید چیزی را از کجا شروع کنند من نیروی ای هستم که تمایل بسیاری به انتقال آنچه که میدانم دارم اگرچه تاریخ بسیار عمیق و طولانی است اما می به شالوده ای از آن پرداخت از همین رو سعی دارم از آغاز تاریخ ایران باستان و حتی قبل از حکومت حخامنشی بنویسم چرا می گویند؟ ایران مهد تمدن جهان است تمدن چیست؟ چند سال قبل بوده؟ ایران چگونه به وجود آمده؟ مرزهای ایران بر چه اساسی خطکشی کشی شدند برای همین به چند شهر در ایران سفر کردم تا عکس‌هایی را برای انتشار در کنار این نوشته‌ها در دست داشته باشم. به عنوان مثال شوش در خوزستان که پنج هزار سال پیش پایتخت اولین تمدن ایرانی یعنی ایلام بوده است. همانطور که می‌دانید تاریخ را بر اساس گاهشماری میلادی تولد عیسی می‌نویسند. مثلا امروز که 2018 سال از تولد ایسا میگذرد و اگر بخواهند در مورد 2318 سال پیش بنویسند به جای اینکه بنویسند 2318 سال پیش می نویسند 300 سال پیش از میلاد در انگلیسی 300BC پس همچنین من هم از این ساختار برای نوشته هایم استفاده کردم ابتدا پس ثمینه از آنچه که باید از پیش بدانید مینویسم و در نهایت به تاریخ ایران می‌پردازیم. در نظر داشته باشید که این مقاله حاصل مطالعه های من از منابع معتبر جهانی بوده و هیچ یک از منابعی که توسط حکومت‌های امروزی و دیروزی به نفع خود نوشته شده در آن دخیل نبودهاند. پس از قرنهای بسیار و گذر از انسانهای اولیه تاریخ جهان با تشکیل تمدنها شکل گرفت شهرها به وجود آمدند و طمعهای انسانی برای گسترش مناطق باعث جنگ و خونریزیهای بسیار شد اما اولین تمدنها در کجای دنیا شکل گرفت در ابتدا به معنای تمدن میپردازیم تمدن یعنی سبک زندگی مجموعه ای از انسان ها که در یک دوره تاریخی در یک منطقه جغرافیایی زندگی می کردند و دارای اهداف مشترکی بودند و دستاوردهای خاصی داشتند واژه تمدن یا شهریگری به تلقی های گوناگون از حالت های جامعه انسانی می پردازد اشاره به تکامل و شکلگیری روابط بشری یکی از جنبه های رایج این کلمه در زبان ادبی است. کلمه تمدن از کلمه لاتینی شهرنشین بودن یا شهروندان سیویس و شکل وصفی آن سیویلیس مشتق می شود. کلمه متمدن شدن اساسا به معنی شهرنشین بودن که توسط افراد جایگزین و انتخاب شده و موقعیت قانونی آن جامعه اداره می شود می باشد. اولین و بزرگترین تمدن تاریخ یک. تمدن های میان رودان، میان. سه هزار و هفصد سال پیش از میلاد، برخی میگویند 4500 سال پیش از میلاد، مکان، بین و نهرین، بین رودخانه دجله و فرات در دنیای مدرن امروزی کشور عراق شامل سومریان، آکدیان بابل، آشور دو، مصر باستان، دره رود نیل، سه سال پیش از میلاد سه، تمدن دره سند، در منطقهی که امروزه پاکستان و شمال هندوستان میباشد چهار، تمدن‌های چینی در هوانگ هو، رودخانه زرد. 5. همزمان با تمدن‌های چینی، تمدن‌های ایژی در یونان امروزی، ایژیان سیویلیزیشن و تمدن‌های کوچکتری هم در ایلام در دنیای امروزی ایران و در جزیره کرد، در دریای آدریاتیک، مانند تمدن اولمک که در دنیای امروزی مکزیک نامیده می‌شوند. به وجود آمده در نظر داشته باشید بعد از فروپاشی این تمدن ها 530 سال پیش از میلاد اقوام مختلف آریایی اولین امپراتوری بزرگ جهان را در ایران تشکیل دادند که با آنها خواهیم پرداخت. شاهنشاهی ایرانیان شامل امپراتوری هخامنشی 150 تا 330 پیش از میلاد، عصر انجام امپراتوری ساسانی 224 تا 651 میلادی، سلسله صفوی 1501 تا 1736 میلادی، سلسله افشاری 1736 تا 1796 میلادی سلسله قاجار 1785 تا 1925 میلادی در این مطالعه، تمدن‌های میانرودان رودان را بررسی خواهیم کرد از ابتدا تا پایان و سرانجام به مادها و پیدایش امپراتوری حخامنشی میپردازیم ایران مهد تمدن جهان است ایران محد تمدن جهان که خاک حاصل خیز آن حکومتها را همیشه برای جنگ و تسخیر به آنجا کشانده. و نقطه زیبا و پربرکت از آن یعنی خوزستان شاهد فراز و نشیب بسیاری در تاریخی بیشتر از پنج هزار سال بوده خوزستان پر از رمز و راز و کتابی پرماجره است در واقع کاوش در تمدن ایلام و امپراتوری حخامنشی چیزی بود که منتظرش بودم. اگرچه پیش از این در کودکی خوزستان را دیده بودم اما لذت سفر در دانش است. همچنین با سفر به همدان یعنی حکمتانه باز هم به قدرت ایرانیان و مادها در آن زمان پی بردم. قومی که پس از 500 سال توانستن آشوریان ظالم را شکست دهند. در ادامه با آنها آشنا خواهید شد. میدانستم که تاریخ ایران به حدود هزار سال پیش بر برمی‌گردد. در مقالات و من منابع معتبر ام که تپه های باستانی سیلک نزدیک به کاشان، مارلیک در جنوب گیلان، حسنلو در جنوب دریاچه ارومیه و شهر سوخته در سیستان و بلوچستان از قدیمیترین آنها هستند. و اما بعد از آنها چه بوده تمدن های تمدن سومر و ایلام حدود 5000 سال پیش 2700 سال پیش از میلاد سومر نخستین تمدن شهری در منطقه تاریخی جنوب بین نهرین جنوب عراق امروزی بود که آن را اولین تمدن در جهان با مصر باستان مینامند خط میخی در آن دوران اختراع شد تا اینکه در همان دوران نخستین تمدن ایرانی به نام ایلام توسط لرهای باستان در کنار رود کارون شکل گرفت ایلامیان کشورشان را حل به معنی سرزمین خدا میخاندند. باستان باستانشناسان امروز لرها را بازماندگان همان تمدن با همان فرهنگ و رفتار میدانند در واقع نام درست این کشور حلطمتی است نام ایلام از سوی همسایگان به آنها داده شده درست مثل اینکه ما میگوییم مجارستان اما خودشان میگویند ماجارور سگ پس نام درست این کشور همان است که خودشان به کار میبرند و تلفظ میکنند. نه نامی که ما برای آنها انتخاب کردیم و تلفظ میکنیم. و در مورد ایلامیان هم به همین صورت مشابه است. نام درست این سرزمین حلطمتی یا حلمتی است. نه نام عبری ایلام که صرفاً از سوی دشمنهای آنها گزینش شده و در کتاب‌های یهودی‌ها آورده شده است که به هیچ وجه علمی نیست. تمدن عکد. حدود 4352 سال پیش 2334 سال پیش از میلاد فردی به نام سارگون اول اکدی به حکومت سومری حمله کرد تمام بین و نهره این را تصرف نمود و به کشورهای همسایه همچون ایلام، هلیتامتی و آشور حمله کرد و آنها را شکست داد سرانجام اولین امپراتوری تاریخ به وجود آمد اما پس از مرگ سارگون حکومت اکدی دوام نیاورد و تمام کشور دچار هرج و شد ایلامیان که میخواستند این حمله را جبران نمایند از فرصت استفاده نمودند امپراتوری اکد را شکست دادند و به کشورشان بازگشتند و شوش را پایتخت خود قرار دادند همانطور که پیشتر بارها نوشتم تاریخ همچنان در حال تکرار است وقتی پادشاهی شکست می‌خورد یا کشوری دچار هرج و مرج می‌شود مثل سوریه امروزی ایران دیروزی دشمنان برای انتقام و تمع ثروت به آنها حمله می‌کنند کنند بنابراین بعد از مرگ سارگون قبایل وحشی چادرنشین از صحرای عرب به جنوب بین النهرین حمله کردند و با مرور زمان با های پیشرفته مثل سومر آشنا شدند شهر بابل را بنا نمودند و نسل‌های بعد تمدن بابل را به وجود آوردند تمدن بابل و آشور وقتی تمدن بابل در حال شکگیری بود قوم وحشی آشور به شمال بین و نهره این حمله و آنجا را تصرف کرد. آشوریان با غارت ثروت همسایگان و بیگاری از اسیران کاخهایی را برای خود ساختند. مدت‌های زیادی تمدن‌های ایلام، بابل و آشور با هم می‌جنگیدند تا در یکی ای از این جنگ‌ها ایلامیان آن دو تمدن را شکست دادند و پس از گذشت قرن‌ها آشوریان و بابلیان دوباره توانستان مناطق را پس بگیرند. سرانجام حدود 770 تا 1100 پیش از میلاد اتحاد ایلام و بابل علیه آشور صورت گرفت و 639 سال پیش از میلاد با حمله آشوریان و قتل عام هزاران نفر از مردم بیگناه تمدن ایلام از امپراتوری آشور شکست خورد و برای همیشه از صحنه روزگار محو شد و سرانجام شاه آشور شوش را غارت کرد در کتیبه‌ای که از آشور بانی پال پادشاه آشور به مناسبت نابودی شوش و شهر دور اونتاش به جامانده چنین آمده است من شوش شهر بزرگ و مقدس را به رسول خدایان آشور بشودم من وارد کاخهایش شدم و هر چه از سیم و زر و مار فراوان بود همه را به غنیمت برداشتم من همه ی آجورهای شوش را که با سنگی راجه از تزین شده بود شکستم من معابد ایلام را با خاک اکسان کردم من شوش را به ویرانی تبدیل کردم و بر زمین هاش پاشیدم من دختران و زنان و همه مردان را به اسارت گرفتم از این پس دیگر کسی در ایلام صدای شادی مردم و صدای سم اسبان را نخواهد شنید این ویرانگری و کشتار بی‌رحمانه آشور پال در ذهن ایرانیان باقی ماند تا اینکه در کمتر از نیم قرن بعد مادها به رهبری هوخشترا پادشاه ایرانی توانستند انتقام سختی از آشوریان بگیرند. منظور از زیگورات شوش همان زیگورات چاغزمی است. در زندگی ایلامیان دین بسیار مهم بوده. آنها تمام اتفاقات خوب سرزمینشون را هدیههای الهی میدانستند. ایلام یک سرزمین چند خدایی بوده و در هر یک از ایالتهای آن خدایی را میپرستیدند. سلسله مراتب خدایان به این گونه بوده که خدایان زن سپس خدایان مرد در صدر خدایان قرار داشتند. وقتی که شوش به پایتخت ایلامیان تبدیل گردید، این شوشیناک خدای مرد شوش در صدر خدایان قرار گرفت حدود 1250 سال پیش از میلاد حدود 3200 سال پیش اونتاش ناپریشا پادشاه بزرگ ایلامی شهر درونتاش را در کنار رودخانه دز بین شوش و شوشتر کنونی بنا نهاد و معبدی را در وسط آن ساخت زیگرات چوغازنبیل یکی از آثاری که تمدن ایلام از خود به جای گذاشته زیگورات چوغازنبیل در نزدیکی شوش استان خوزستان است. در این پرستشگاه عظیم میلیون آجر به کار رفته. این نیایشگاه باستانی در حدود 1250 سال پیش از میلاد حدود 3200 سال پیش توسط اونتاش پادشاه بزرگ ایلامی زمانی که هنر ایلامی به اوج خود رسید در شهر دورونتاش ساخته شد این سازه نخستین ساختمان مذهبی ایران است و همچنین اولین اثر تاریخی از ایران بود که در فهرست میراث جهانی یونسکو جای گرفت پادشاه در چند جمله اصول ساخت زیگورات و وقف آن را خلاصه میکند. پس از آنکه مسائل ساختمانی را به دست آوردم، من در اینجا شهر اونتاش و حرم مقدس را بنا کردم. آن را در یک دیوار داخلی و یک دیوار خارجی محصور کردم. من معبد بلندی ساختم که شبیه آنچه شاهان پیشین ساخته بودند نبود و آن را برای خدا و خدا این شوشیان حافظان حریم مقدس وقت کردم باشد که ساختمان و زحمت کار من موقوف ایشان گردد. باشد که لطف عدل هنبان و این شوشیناک در اینجا برقرار بماند زیگرات چاقازنبیل چگونه پیدا شد؟ در سال 1890 میلادی زمینشناس سرشناس ژاک دومورگان گزارش میدهد که در ناهیه چوغازنبیل معادن نفت وجود دارد. گویا شرکت نفت ایران در پی همین گزارش بود که پایه شد. پس از گذشت پنجاه سال مهندسانی که سرگم فعالیت نفتی در چوغازنبیل بودند آجوری را یافتند که روی آن نوشته هایی بود. اجور را برای باستانشناسانی که در شوش کاوش میکردند فرستادند و پس از آن یک زنجیره کاوش هایی در چوغازنبیل صورت گرفت که به کشف معبد زنبیل و آثار مهم دیگری انجامید. صده های متمادی این بنا در زیر خاک به شکل زنبیلی واژگون مدفون بود تا اینکه به دست رومن گریشمن فرانسوی در زمان پهلوی دوم از آن خاک برداری گردید. گرچه خاک برداری از این بنای محدب متقارن واقع شده در دل دشت صاف موجب تکمیل دانش دنیا نسبت به پیشینه باستانی ایرانیان گردید. اما پس از گذشت حدود پنجاه سال از این کشف دست عوامل فرساینده طبیعی و بیدفاع گذاشتن این بنا در برابر آنها، آسیبهای فراوانی را به این بنای خشتیگلی وارد کرده و خصوصاً باقیمانده طبقات بالایی را نیز دچار فرسایش شدید کرده است همسر این باستانشناس تانیا گریشمن کتابی را در مورد خاطرات سفرشان به ایران طی سالهای 1311 تا 1346 نوشته به نام من هم باستانشناس شدم اقوام آریایی ایران تا همین چند دهه پیش یک از قدرتمندترین کشورهای جهان بود اما چرا آیا این فقط منابع هستند که کشوری را قدرتمند میسازد خیر منابع حتی گاه کشوری را به خطر میاندازد چیزی که کشور ایران را تا آن زمان قدرتمند نموده بود اتحاد ایرانیان بود در تاریخ قدرتمند ایران این اتحاد همیشه مشخص است اما گاه که ایرانیان اتحاد خود را از دست دادهاند کشور دوچار هرج و مرج گردیده. ایرانی ها از کجا آمدند؟ حدود دو هزار سال پیش از میلاد، اده ای از مردم شمال فلات ایران به خاطر آب و هوا و دامهایشان به جنوب و فلات ایران مهاجرت نمودند. این گروه از مردم که آریایی ها نام داشتند، به مرور زمان جایگزین ساکنان قبلی شدند و سرزمین خود را، ایران یعنی سرزمین آریایی ها نامیدند. آریایی ها سه گروه بودند: یک مادها در غرب، دو پارسها در جنوب نزدیک به ایلام، سه پارتها در شمال شرقی. آریایی ها در ازای کمک به پادشاهان ایلام در جنگ با آشوریان اجازه احداث شهری را گرفتند سرانجام این گسترش نفوذ پارسا و مادها باعث شد این کشور میهن همیشگی آنها گردد پس از نابودی تمدن ایلام بر اثر ویرانگری و کشتار بیرحمانه آشور بانیپال، پادشاه آشور، ایرانیان خاطرات تلخ این واقعه را فراموش نکردند تا اینکه در کمتر از نیم قرن بعد مادها به رهبری هووخشتره پادشاه ایرانی توانستند انتقام سختی از آشوریان بگیرند تمدن ایلام در واقع مانند یک پشتوانه برای قوم ماد بود که پس از نابودی آن قوم ماد ضعیف کردید و بارها آشوریان به با آنها حمله کردند سرانجام قبیله‌های مختلف ماد در حکمتانه همدان امروزی جلسه‌ای را برپا نمودند و از میان خودشان فرمانروایی را به نام دیاکو برگزیدند این اولین حکومت مادها بود همچنین با گسترش این حکومت شهر حکمتانه به عنوان پایتخت مادها انتخاب گردید همانطور که در مورد اتحاد ایرانیان پیشتر نوشتم در این لحظه اتحادی بین دیگر اقوام ایرانی و مادها شکل گرفت حالا ایرانیان با هم یکی شده و یک دولت متحد و قدرتمند را تشکیل داده بودند برایم سوال بود که حکومت مادها چگونه آشوریان که قدرتمندترین حاکمان آن روزگار بودند را رو شکست دادند. به خاطر همین راه سپار همدان و پایتخت تخت مادها شدم. 612 سال پیش از میلاد و پس از مرگ آشور پال پادشاه آشور نوه دیاکو هوغشتره که به پادشاهی رسیده بود با پادشاه بابل نبو پلسر متحد کردید. با هم به سوی آشور لشکر کشیدن و آنها را پس از جنگ‌های طولانی شکست دادن. پس از جنگ در همان خرابه های آشور، هوخشتره و پادشاه بابل برای حفظ این اتحاد تصمیم گرفتند که دختر هوخشتره یعنی آمیتیست را و عقد پسر پادشاه بابل یعنی نبوکت نسر در سرانجام سپاهیان ماد و بابل برای جنگی خونین به سمت نینوا پایتخت آشور به راه افتادند و آنجا را با خاک یکسان نمودند امپراتوری آشوریان که نامش تا 500 سال همه را از ترس به لرزه میافکند برای همیشه از هم فروپاشید روی آنها میان بابلی ها و مادها تقسیم گردید حالا دیگر ایرانیان بزرگترین پادشاهی غرب آسیا را داشتند مورخ یونانی هرودوت درباره مادها و شکست آشوریان چنین می نویسند: آشوریها در آسیا پانصد سال حکومت کردند اولین مردمی که سر از اطاعت آنها پیچیدند مادها بودند اینان برای آزادگی جنگیدند رشادتها کردند و از قید بندگی رستند پس از اینکه نبوکت نصر تخت پادشاهی بابل را پس از پدر از آن خود کرده بود، با تصمیم کشور گشایی نمود. سرانجام دستور حمله را به فنیقیان لبنان و فلسطین امروزی صادر کرد و اورشلیم را به خاک و خون کشید. معبد حضرت سلیمان را ویران کرد و بسیاری از یهودیان را به عنوان برده به بابل آورد. نبوکت نصر که پادشاهی ظالم بود در یکی از کتیبه هایش آورده فرمان دادم صد هزار چش مسکافظ درآورند و 100000 هزار قلم پا را بشکستند با دست خودم چشم فرمانده دشمن را درآوردم. هزاران پسر و دختر را زنده زنده در آتش سوزاندم ها را چنان کوفتم که دیگر بانگ زنده ای از آنها برنخیم زند آمیتیس که دلش برای باقهای زادگاهش تنگ شده بود، نبوکت نصر دستور داد که در تمام قصرها باقهای بزرگ و زیبایی را برای این ملکه ایرانی بسازند. این باقهای معروف باقهای معلق بابل نام داشتند و جزء عجایب هفتگانه جهان محسوب می شدند، اما امروز دیگر هیچ اثری از آنها بر جای نمانده. پس از مرگ نبوکت نصر 652 سال پیش از میلاد پادشاهی بابل کم کم به سوی نابودی پیش رفت و پس از مرگ هوخ مادی فرزند نالایق و ظالم او آستیاک به پادشاهی رسید سرانجام امپراتوری های ماد و بابل به دست یک نجیب زاده پارسی به نام کورش که از قضا نوه آستیاگ هم بود سرنگون شد کوروش کبیر، پدر بزرگ ایران، هرودوت، مورخ یونانی عهد حخامنشیان 484 تا 525 سال پیش از میلاد به پدر تاریخ مشهور است. کتابی از خود به جای گذاشته که هنوز منبع مهمی برای بسیاری از محققان می باشد. با اینکه هرودوت در سرزمینی به دنیا آمد که در آن زمان جزء قلمرو پادشاهی ایران بود ولی در کتابش خود را یونانی مینامد تعصبات ضد ایرانی او باعث شده تا در برخی موارد مثل شکست ایران از یونان بسیار مبالغه کند و های نادرستی درباره شاهان هخامنشی داشته باشد هرودوت در مورد کوروش کبیر چنین مینویسد آستیاگ پادشاه ماد و پدر بزرگ کوروش شبی در خواب می‌بیند که از بدن دخترش ماندانا مقدار زیادی آب خارج می‌شود به طوری که تمام شهر و امپراتوری او را فرا میگیرد. آستیاک با وحشت از خواب بیدار می‌شود و خوابش را برای خوابگزار تعریف می‌کنند خوابگزار به او می‌گوید که از جانب دخترت ماندانا خطری پادشاهی تو را تهدید می‌کند آستیاک که حاکم پارس را بسیار ضعیف و ناچیز میدانست برای در امان ماندن از جانب دخترش او را فوراً به عقد کمبوجیه حاکم پارس در می‌آورد چرا که معتقد بود که حاکمی ضعیف نمی‌تواند خطری برای او داشته باشد هنوز یک سال از این ازدواج نگذشته بود که آستیاگ دوباره خواب می بیند که یک درخت مو از شکم دخترش رویده و تمام آسیا را فرا گرفته است. آستیاگ با وحشت از خواب بیدار می شود و خواب را برای پیشگویان تعریف می کند. پیشگویان به او می گویند که از ماندانا پسری زاده خواهد شد که تخت پادشاهی تو را به زور از دستت خواهد گرفت. آستیاغ جاسوسی را به سرزمین پارس میفرستد تا وقتی نوش به دنیا آمد به او اطلاع دهد. پس از تولد کودک آستیاک دخترش را به اکباتان حکمتانه فرا میخواند سپس مخفیانه پسر ماندانا را به یکی از فرماندهان ارتش خود به نام هارباک یا هاریاگوس می سپارد و به او دستور می دهد تا کودک را به خارج شهر برده و او را به قتل برساند. اما خوشبختانه هارپاک یک نجیب زاده بود و خودش هم صاحب کودک خردسال بوده و همین دلیل کودک را به چوپانی سلطنتی می سپارد و از او میخواهد تا دستور پادشاه را انجام دهد از طرف دیگر همسر چوپان در همان روز پسر بچه این مرده را به دنیا آورده بود وقتی چوپان به خانه می رود و داستان را برای همسرش تعریف می کند، همسرش از او میخواهد خواهد که کودک را نکشد و به جای آن جنازه کودک مردی خودشان را به هارپاک نشان دهد. چوپان هم میپذیرد و بدین ترتیب کوراش زنده میماند. سرانجام روزی هویت کوراش در نوجوانی فاش می شود. روزی کورش در بازی با بچه های همسن خود به عنوان پادشاه انتخاب می شود و پسر یکی از بزرگان ماد که از دستورش اطاعت نکرده بود را مجازات می کند. پدر آن پسر با عصبانیت نزد آستیاغ می رود و از چوپان و پسرش شکایت می کند. آستیاغ فوراً پسر چوپان را فرا میخواند و از او می پرسد که چطور جرأت کرده پسر بزرگان ماد را کتک بزند. کوروش در پاسخ میگوید در بازی نقش پادشاهی را به او داده بودند و کسی که از دستور پادشاه اطاعت نکند را باید مورد تنبیه قرار داد آستیاک از شنیدن سخنان کوروش تعجب میکند که او کودک عادی نیست و لحن صحبتش و حتی قیافه بیشتر به آستیاک شباهت دارد فورا چوپان را احزار می می‌کند و او را تهدید می‌کند که در صورت نگفتن حقیقت کشته خواهد شد چوپان هم که می‌ترسد تمام ماجرا را برای پادشاه ماد تعریف می‌کند آستیاک از این ماجرا بسیار عصبانی می شود و دستور می‌دهد پسر هارپاک را بدون اینکه متوجه شود بکشند و به مناسبت پیدا شدن نوهش جشن باشکوهی را ترتیب دهند در این مهمانی آستیاگ غذایی را که با گوشت پسر هارپاک پخته شده بود را به تمام مهمانان از جمله خود هارپاک تعارف می کند پس از مهمانی آستیاغ در خلوت به هارپاک میگوید که به خاطر اطاعت نکردن از پادشاه گوشت پسرش را به او خورنده است. هارپاک بسیار خشمگین می شود و کینه شدیدی به دل میگیرد. اما آن را آشکار نمی سازد و با خود عهد می کند تا وقتی که کورش بزرگ شد انتقام پسرش را از پادشاه ماد بگیرد. آستیاک پس از مشورت با پیشگویان تصمیم می گیرد تا کورش را به سرزمین پارس نزد پدر و مادرش روانه کند. سالها می‌گذرد و ظلمهای آستیاک به مردم بیشتر می شود تا اینکه سرانجام هارپاک مصمم می شود انتقام پسرش را بگیرد. حالا که دیگر کورش پس از پدرش کمبوجیه حاکم پارس شده بود نامه از هارپاک دریافت می کند. که در این نامه هارپاک او را برای سرنگونی حکومت ظالم آستیاگ تشویق می‌کند کوروش بسیار به این مسئله فکر می‌کند سرانجام تصمیم می‌گیرد که پارسیان و مردم ستمدیده ماد را از دست پدر بزرگ ظالمش خلاص کند پارسیان هم که از دست پادشاه ظالم ماد به سطوح آمده بودند با کوروش متحد می‌شوند کوروش به سرعت لشکری را برای نبرد با پدر بزرگش آستیاگ آماده می‌کند آستیاک که از همدستی فرمانده لشکرش هارپاک با کوروش بی اطلاع بوده سپاهیان خود را به سوی پارس روانه می کند. وقتی دو لشکر به هم می رسند، هارپاک و سپاهیانش نزد کوروش آمده و به او ملحق می شود. آستیاک که از این موضوع با خبر می شود بسیار عصبانی شده و سپاه دیگری را فورا آماده می کند و به جنگ نواش کوروش می رود. کورش در این نبرد به سادگی پیروز می شود، آسیاغ را شکست می دهد و او را اسیر می کند. سپس به سوی حکمتانه ره پار می شود و بدون هیچ مقاومتی از سوی مردم رنج دیده پای تخت مادها رافت می کند. به این ترتیب سلسله مادها پس از 120 سال به دست نبه آخرین پادشاه ماد سرنگون می شود. کورش که فرد جویی نبوده هیچگاه از پدربزرگش انتقام نمی گیرد، و تا آخر عمر آستیاک با او با احترام رفتار می کند آغاز پادشاهی کوروش، امپراتوری حخامنشین، پس از فتح حکمتانه کوروش پادشاه ماد می شود اما از آنجا که مردم خاطره بسیار بدی از حکومت مادها داشتند کوروش تصمیم می گیرد تا پادشاهی خود را از ریشه پدری و نام جد بزرگش یعنی حخامنش انتخاب کند و به این ترتیب سلسله پادشاهی بزرگ هخامنشی بنا نهاده می شود. فتح لیدی قرب ترکیه کنونی، 546 سال پیش از میلاد. کوروش بر تمام سرزمین مادها از جمله آشور و سوریه تسلط یافت. حالا دیگر همسایگان کوروش از جمله پادشاه لیدیه از سقوط سریع امپراتوری ماد به وحشت افتاده بودند. و تصمیم گرفتند تا قبل از بزرگتر شدن حکومت کوروش به ایران حمله کنند. کرزوس، پادشاه ثروتمند و فرصت طلب لیدیه، با طمع توسعه قلمروی خود به ایران حمله کرد. همین که کوروش از این تجاوز با خبر شد، فوراً سپاهی را جمع کرد و ایرانیان دو هزار کیلومتر تاختند تا به مرز کشور رسیدند. این اولین باری بود که یک پادشاه از چنین شیوه هوشمندی برای مقابله با دشمن استفاده می‌کند. او سپاه سوار خود را در مقابل سپاه اسب سوار کرزوس قرار داد از آنجا که اسب از شطر میترسد و بوی شطر برایش غیر قابل تحمل است در همان ابتدای نبرد اسبهای سپاهیان لیدیه از میدان جنگ فرار کردند و ایرانیان به سرعت توانستند آنها را شکست دهند و از کشور بیرون کنند اما کرزوس دست بردار نبود و دوباره به سپاه ایران حمله کرد. این بار جنگ سختی میان ایرانیان و لیدیه صورت گرفت. اما سپاهیان لیدیه باز هم شکست خوردند و به کشورشان برگشتند. کوروش به سپاهیانش دستور تعقیب سپاه لیدیه را داد. کرزوس که بسیار ترسیده بود، به سپاهش دستور داد که از هر شهری که عبور می‌کنند، آنجا را به آتش بکشند تا هخامنشیان نتوانند آذوقه و غذا دست آورند. اما کوروش با شجاعت تمام توانست سپاهیانش را به دیوارهای پایتخت تسخیرناپذیر لیدیه یعنی سارد برساند و آنجا را محاصره کند هرودوت در این باره می نویسد چهارده روز از محاصره سارد گذشته بود که کوروش سپاهیانش را جمع کرد و به آنها گفت به اولین کسی که تواند وارد شهر شود جایزه بزرگی خواهم داد همان روز یکی از سپاهیان ایران متوجه شد که چگونه کلاهی یکی از سربازان محافظ برج به زمین افتاد و سرباز از راهی دور از چشم دیگران از صخره پایین آمد کلاهش را برداشت و دوباره به بالای برج برگشت نیمه های شب چند نفر از سپاهیان ایران از همان راهی که سرباز بالا رفته بود بالا رفتند و با غافلگیر کردن نگهبانان توانستند دروازه شهر را برای سپاهیان ایران باز کنند بدین ترتیب پادشاه لیدیه به اسارت کوروش درآمد و کشور لیدیه حالا دیگر به قلمرو ایران اضافه شده بود سلخ با ارمنستان 549 سال پیش از میلاد ارمنستان در زمان مادها به تصرف دولت ماد در آمده بود اما پس از مرگ آستیاک حاکم ارمنستان شروع به شورش نمود. کوروش در هنگام بازگشت از لیدیه و به بهانه شکار گوزد وارد مرزهای های ارمنستان شد و کسی را نزد حاکم ارمنستان فرستاد تا نیروها و دهکاریهایشان را که متعهد بود برای پادشاه جدید یعنی کورش بفرستد هدف کورش از فرستادن این شخص این بود که غافلگیرانه به ارمنستان حمله نکند چرا که این کار را ناجوانمردانه و به دور از انسانیت میدانست و ابتدا میخواست به آنها هشدار دهد شاید حاکم از این تصمیم خود پشیمان شده باشد و دست از شورش بردارد اما حاکم قبول نکرد و از ترس حمله کوروش به همراه خانوادهش به کوهستان فرار کرد. اهالی شهر هم از ترس حمله هخامنشیان قصد فرار داشتند. اما کوروش به آنان گفت اگر در شهر بمانند جان و مالشان در امان است. سربازان هخامنشی حاکمان ارمنستان را در کوهستان دستگیر کردند و نزد کوروش بردند. اما کوروش از او انتقام نگرفت و او و را بخشید. حاکم در مقابل این بزرگواری و بزرگمردی شاه کبیر ایران تمام ثروتش را به او هدیه کرد ولی کوروش قبول نکرد و گفت که قصد او کشورگشایی و جمعآوری ثروت نیست فقط بخشی از ارمنستان را که به ایران بدهکار است را برمیدارد تا ها بقیه پولهایشان را خرج آبادانی ارمنستان کنند فتح بابل 539 سال پیش از میلاد 120 سال پیش از گروش نبوکت نصر پادشاه بابل به فلسطین حمله کرد و بعد از ویران کردن معبد حضرت سلیمان هزاران یهودی را اسیر کرد و به عنوان برده به بابل آورد. بعد از نبوکت پادشاهان پادشاهان بعدی بیشتر به خوشگذرانی در کاخهای افسانه بابل مشغول به کار بودند. تمام مردم از آنها ناراضی بودند. پادشاهان بابل به خدای بابل مردوک بی احترامی می کردن. و همچنین اعتراضات گسترده یهودیان باعث شده بود تا حکومت بابل بسیار ضعیف کرده. کوروش از این فرصت استفاده نمود و برای نجات مردم ستم دیده به سوی بابل لشکرکشی کرد. مردم که آوازه جوانمردی و بزرگواری کوروش کبیر شاه ایران را شنیده بودند، همین که سپاه ایران به بابل نزدیک شد، دروازه های شهر را به روی آنها بدون هیچ مقاومتی باز کردند و بابل بسیار ساده به دست کوروش تسخیر شد. کوروش از پیش به سپاهیانش دستور داده بود که هیچ کس نباید زخمی، کشته و اسیر شود، اموال کسی نباید غارت کرد. همچنین کوروش خود را پادشاه فاتح نخاند، بلکه خود را پادشاه جدید و برگزیده مردوک خدای بابل معرفی کرد. کورش که به تمامی ادیان احترام میگذاشت و تمام انسانها را یکی میدانست چهل هزار یهودی اسیر را از بند رها کرد اموالشان را که توسط پادشاهان بابل از دست داده بودند به آنها برگرداند و اجازه داد در صورت تمایل به اورشلیم بازگردند و همچنین به سربازانش دستور داد تا در اورشلیم معبد حضرت سلیمان را برای یهودیان از نو بسازند منشور کوروش کبیر آغاز حقوق بشر در جهان پس از فتح بابل کوروش فرمان داد تا کارهایی را که انجام داده بر روی یک استوانه گلی نوشته شود این سند تاریخی در سال 1879 توسط باستانشناسان انگلیسی در حفاری ویرانه های بابل کشف شد و حالا اما این استوانه گلی گرانبهاترین و با ارزش ترین سند تاریخ باستان در موزه بریتانیا نگهداری می شود. چند خط از متن استوانه کورش کبیر منم کورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابل، شاه سومر و عکد شاه چهار گوشه جهان آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم. مردوخت دلهای پاک مردم بابل را متوجه من کرد، زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم. ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید در پی بهبود وضع داخلی بابل بودم نبونعید بر دوش مردم درمانده بابل یوغی نهاده بود که در خور شعن آنان نبود از بند رهایشان کردم و به بدبختی های آنان پایان بخشیدم فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. فرمان دادم تمام نیایشگاه هایی که بسته شده بود را بگشایند. همه خدایان نیایشگاه ها را به جاهای خود بازگرداندم. همه مردمانی که پراکنده و آواره شده بودن را به جایگاه های خود برگرداندم. خانه های ویران آنان را آباد کردم. همه مردم را به هم بستگی فراخندم. همچنین پیکره خدایان سومر و اکد را که نبونعید بدون واهمه از خدای بزرگ به بابل آورده بود به خوشنودی مردوخ به شادی و خرمی به نیایشگاه های خودشان بازگرداندم بشود که دلها شاد کرد. جهانیان، تاریخدانان و همچنین حقوقدانان کتیبه کروش کبیر را نخستین اعلامیه حقوق بشر در جهان و با ارزشترین سند تاریخی به جامانده از عهد باستان می دانن. این شی یکی از بزرگترین اعلامیه های آرمان است. این با قانون اساسی آمریکا هم راستاست. قانون اساسی آمریکا به طور مستقیم از این منشور نشعت گرفته. توماس جفرسون به مطالعه کورش می پردازد و از نوهش می خواهد که او هم به این مطالعه بپردازد و به طور قطع این به مراتب بیشتر از مگناکارتا در مورد آزادی های واقعی حرف برای گفتن دارد. در زمان فتح بابل تمام ممالک تحت سیتره بابل همچنین به قلمروی ایران اضافه شد. کوروش پس از یک سال سر و سامان دادن به کشور بابل کمبوجیه پسر بزرگش را به عنوان حاکم بابل انتخاب کرد و خود به ایران بازگشت ها قومی وحشی بودند و در بخش قابل توجهی از شرق دریای خزر میزیستند آنها گاهی به مرزهای ایران حمله و اموال مردم را قاهرت می کردند. پادشاه کهنسال ایران که همیشه در خط مقدم و پیشاپیش سپاهیانش با دشمن می جنگید برای دفاع از کشور باز هم ناچار به لشکر کشی شد در یکی از آن جنگها تیری از جانب دشمن به قلب پادشاه کبیر جهان اصابت کرد و او را از پای درآورد. پس از جنگ سپاهیان کوروش پیکر بی‌جان او را با اجرای مراسمی کامل به پاسارگاد آوردند تا در باقی در نزدیکی قصر با در یک مقبره سنگی به خوابی برابد. همه مورخان و اندیشمندان کورش و کبیر را بر ترین شخصیت تاریخ جهان می‌دانند. حقوقدانان او را به عنوان بنیانگذار حقوق بشر می‌شناسند. کبیر بودن و شهرت کورش نه به خاطر اداره کردن وسیع ترین امپراتوری جهان بلکه به خاطر جوانمردی، آزادمنشی و سلحجوهی اوست پیش از این پادشاهان آشور با افتخار در کتیبه‌هایشان مینوشتند که هنگام تسخیر ایلام شوش را به ویرانه و تلی از خاک و محل زندگی مارها و اقربها تبدیل کردند مردم را به بردگی گرفتند و اموالشان را غارت کردند و یا پادشاهان بابل به تعداد چشمهایی که کور کرده یا تعداد کودکانی را که زنده در آتش سوزانده بودند افتخار می‌کردند کورش به هنگام فتح بابل افتخار میکند که با صلح وارد شهر شده برای مردم شادی بر ارمقان آورده ویرانی ها را آباد برده ها و اسیران را آزاد و اموالشان را به آنها پس داده است به که کروش اولین پادشاهی که حقوق انسانی و عدالت را رعایت میکرد او چنان با کمال و جوانمرد بود که حتی به ملت مغلوب ظلم نمی کرد. و با آنها اجازه میداد بر دین خود بمانند و حتی معبدشان را آباد میساخت در واقع بنیانگذار و م- نادهنده سکولاری جدا انگاری دین از سیاست از دیدگاه من کروش کبیر است او هیچگاه به فکر خوشگذارانی خود نبود و تمام تلاشش را نه تنها برای آزادی مردم ایران بلکه برای تمام مردم جهان می کرد. درست است که او در کتیبه ها و نوشته های به بارها خود را شاه ایران و جهان معرفی می کنه. اما این پادشاهی شبیه پادشاهان قبل و بعد خود نبوده چرا که او خود در جنگ در خط مقدم دوش دوش سربازان می جنگی. این نوع از پادشاهی اگرچه نامش پادشاهی است اما با دموکراسی هیچ تفاوتی ندارد. زیرا کوروش نه برای حفظه اومدش بلکه برای مردم ایران از کشور دفاع می‌کرد. در کتاب‌های تاریخی بارها نوشته شده که رفتار کوروش در نظر مردم نه رفتاری انسانی بلکه رفتاری خدایی جلوه می‌کرد. خود کوروش پرستنده اهورامزدا بود اما ادیان مختلف درباره محبوبیت کورش نوشتن به عنوان مثال در دین یهودیان و عهد عتیق کروش به عنوان سرور خدای بهشت و همه پادشاهی های روی زمین یاد می شود. در قرآن از کورش کبیر با عنوان شخصیتی به نام زلقرنین یاد می شود بنابرای فرموده قرآن زلقرنین پادشاهی دادگر بود و نسبت به رعیت اطوفت داشت اکتاپرستی، نیکوکرداری، رفعت و انساندوستی دوستی از صفات گفته شده زلقرنین در کتاب آسمانی مسلمانان است. نام کورش خود به تنهایی 23 بار در کتاب آسمانی مسیحیان آمده و از او به نیکی یاد شده است. من کورش کبی را همچنان پادشاه جهان و ایران میدانم زیرا او اولین کسی بود که صلح و اتحاد را در جهان به معنای واقعی ایجاد نمود. 2600 سال پیش زمانی که جنگ و خونریزی سنت حاکمان آن دوران بود کوروش بدون جنگ و خونریزی مسالمت آمیز و در صلح های وحشی را با ایران متحد میساخت. آرامگاه کوروش کبیر که در عین سادگی عظمت و اقتدار بنیانگذار سلسله محبوب حخامنشی را نشان می‌دهد کتیبه‌ای در بالای آن بوده ای مرد بدان هر که هستی و از هر کجا که آمده ای در اینجا من خوفتم، کروش، شاه شاهان کسی که شاهنشاهی جهانی پارس را برای مردمش بنانهاد نهاد و اینک به زمین کوچکی بسنده کرده است. پس از کروش پسرش کمبوجیه به پادشاهی رسید، مصر را نمود. برادرش را کشت، در نهایت داریوش کبیر به پادشاهی هخامنشی رسید و تخت جمشید و کاخ آپادانای کنونی را بنانهان و ایران اما هیچگاه، هیچگاه پادشاهی مثل کروش کبیر را به خود ندید آزادی، کرامت، ثروت این سه با هم بالاترین خوشبختی برای بشریت است. اگر شما هر سه اینها را به مردم خود اعطا کنید، عشق آنها برای شما هرگز نمیرد. وحید تکرو، نویسنده این متن، با افتخار از بنیاد نیکوکاری کمک حامی کودکان ناشننوای نیازمند کاشت حلظون گوش حمایت می کند. منتشر شده از وبلاگ و تro.com.